0: Es viernes. Es viernes, hombre. Re,
1: ese, ese fue un suspiro así como del corazón del alma. Y estamos aquí. Ah, pero es una buena combinación, mira, no había caído. Viernes y 15. Eso da buenas cosas. Por donde quiera que usted lo mire, dígame si no. Todo eso es bueno. Ya yo sé cómo estás, Rey. Ya Ay, no, bien, no, bien. No, ni te voy a preguntar ya porque. Lo has mostrado.
0: ¿Ves que voy caminando despacio? Sí, no, no. ¿Qué es lo que
1: te pasa? Tú andas eh, así tranquilo. como en la nube hoy. ¿Cómo tú andas? peace and love.
0: Sí, así es, en paz. ¿Pediste café, fue? Pues? Por supuesto. Té, ¿Verdad? Claro, y sí, avena. Y a... Ah, ahí tocó,
1: está la clave. Hoy me tocó
0: avena, avena. desde señor. La avena es rica. Muy rica. Con paz, sí. así es hoy, rica. Sí, sí. Buenos sí, días, sí. Cintia, ¿cómo estás?
1: Yo. Cintia, hola, ¿cómo estás con ustedes?
2: Dejándolos ser
0: Ah, eso siempre, claro
2: sí, cómo tú estás siempre? Estoy muy bien, estoy Qué muy bueno, bien Buenos bueno. días a ambos, buenos días a Laura Sofía Y Ay, también sí. a cada Camino al solo oyente Sí, a cada con uno Con un saludo individual,
1: un si abrazo
0: Sí, si que es la que paga, está bien, entonces Tú Todo y está yo estamos bien. Bien.
1: Entonces, <risa> bien Más que viernes 15. No, es, es bueno que se usted bien nosotros ustedes tienen una fama, me tienen una fama y... Fama, ¿no? Es no, la realidad lo
0: es, es, lo que hay <risa> lo que Buenos días a la vida a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros A través de Estación 97.7 FM Y también CaminoAlSol.do Nuestra actitud Camino al Sol para hoy
2: Mm. Mientras más lo repites, más se queda ah, Por eso es que tenemos que saber qué vamos a repetir en esa cabecita Cosas buenas,
1: sí, para que sobre mejor todo, Sobre todo cuando uno se la dice Claro. Cuando uno claro. conversa con uno mismo mm. ¿Qué te estás repitiendo ahí? Exactamente, mm.
0: ¿qué te dices?
2: Bueno, tú lo decías ayer, nosotros aprendemos por repetición por eso es que tú ves que por ejemplo en primero segundo, tercero, cuarto de primaria nos dan la, la suma, la resta una los números, vez, la, sí. Las, sí, una y otra vez
0: para que eso se quede para que
2: eso se que quede, lo dan hasta que eso con, se con
1: cancioncita
0: con manzana, con, con guineo con, con mamá, con papá con, con...
1: <risa> con regla <risa> <risa> <Venezuela>. eh, <risa> y, sí. le explica la lógica a uno
0: eh.
1: nada más le cae la... Ya yo no, no me acuerdo
0: Sí, pero es eso sí, es No, sí. en esa época no era lógica, era no, repetición okay. no Era
1: repetición No sé
0: si esto en esta época Mi ha Mi mamá
2: me ama sí. <risa> Mi mamá me mima sí, Y los diptongos sí. Y, y, y dividen ah, sílabas Y no sé qué y tú dices ah, Pero okay. eso me lo dieron el año pasado Sí, pero como <risa> vamos a repetir Por no, si acaso te... por sí.
0: Nada, sí. Como a Exactamente ¿verdad? Bueno, y hoy es el Día Ay, Mundial Dios. De las Habilidades de la Juventud ¿A qué Ay, se sí. referirán con las, las habilidades, habilidades de la juventud?
2: Bueno, mira, desde eso? que se declaró el día en el 2014, porque es reciente, las celebraciones del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud han brindado una oportunidad única para el diálogo entre la juventud, las instituciones educativas y de formación técnica y profesional, las empresas, las organizaciones de empleadores y trabajadores, los encargados de formular políticas y los asociados para el desarrollo, es decir, el mundo, y ellos entraron en la conversación. El Día Mundial de las Habilidades de la Juventud 2022 se celebra en un contexto de máximos máximos esfuerzos por conseguir una recuperación socioeconómica tras la pandemia de COVID-19 y que están a su vez relacionados con desafíos como el cambio climático, los conflictos, la pobreza persistente, el aumento de la desigualdad, el rápido cambio tecnológico y la transición demográfica, entre muchos otros factores. Y las mujeres y las niñas jóvenes, los jóvenes con discapacidad, los de las comunidades rurales o las más pobres, los pueblos indígenas, o uh-huh. los grupos minoritarios, así como quienes sufren las consecuencias de los conflictos violentos y la, ina- la inestabilidad política que hay en algunos países también, continúan excluidos debido precisamente a una combinación de factores.
1: Sí, y mira, las Naciones Unidas y otras agencias como la UNESCO y la UNEVOC Ayudan a abordar estos desafíos reduciendo las barreras de acceso al mundo del trabajo, asegurando que las habilidades adquiridas sean reconocidas y certificadas y ofreciendo oportunidades de desarrollo de habilidades para los que están fuera del mercado laboral. Son los jóvenes escolarizados y aquellos que no tienen empleo, que no tienen educación o capacitación, los conocidos como NINI, y durante esta década de acción para la agenda del 2030, la plena participación de los jóvenes en los procesos globales es vital para generar cambios positivos en la, y también la innovación. ¿Y por qué es importante este día de estas habilidades? Bueno, es que en el mundo actual, el creciente desempleo juvenil es uno de los problemas más acuciantes con los que se enfrentan las economías y las sociedades. Tanto en países desarrollados como los que están en desarrollo. En el último informe, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2020, la tecnología y el futuro de los empleos, muestra que desde el 2017 ha habido una tendencia al alza en el número de jóvenes que están desempleados. Y que no cursan estudios ni reciben formación, los Ninis.
0: Y vamos a hablar de datos, sí. estadísticas. En el 2016 había 259 millones de jóvenes clasificados como Ninis. Repito el número, casi 260 millones de jóvenes en el 2016 estaban dentro de ese renglón de Ninis. Un número que aumentó a una cifra aproximada de 267 millones. En el 2019, se proyecta que esto continúe subiendo hacia 270 millones. En términos de porcentaje, la tendencia también aumentó ligeramente de 21.7% en el 2015 a 22.4% en el 2020, lo que implica que se perderá el objetivo internacional de reducir la tasa de jóvenes que no están empleados y que no cursan estudios ni reciben formación para el 2020, pero estamos en el 2022, por lo tanto esos números han seguido aumentando. Y ahí entra en juego, por supuesto, la importancia de la formación técnico-profesional. No necesariamente todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero ahí entra entonces la formación técnica que se ofrece como esa solución, esa opción posible.
2: Claro, y es que esa formación técnica de la que hablas, Rey, Puede dotar a los jóvenes con las competencias necesarias para acceder al mundo laboral, incluidas competencias para el empleo por cuenta propia, porque básicamente lo que se busca es desarrollar habilidades y competencias para el empleo. Para el trabajo decente, utilizando esa palabra, el trabajo decente uh-huh. y el espíritu empresarial, promoviendo el crecimiento económico sostenible e inclusivo y apoyando la transición a las economías ecológicas y también a la sostenibilidad ambiental, que son preocupaciones que tienen los jóvenes también. Quieren insertarse, quieren trabajar, pero piensan en el medio ambiente, piensan en prácticas sostenibles. Y estos aprendizajes también pueden ofrecer oportunidades para desarrollar aptitudes a personas poco cualificadas, que están subempleadas o que están desempleadas. Jóvenes que están fuera de las instituciones educativas y personas que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, pero que tal vez con ese espíritu empresarial que se les forme también, pues puedan desarrollar su propio emprendimiento.
0: Claro, y ahí, y ahí es, es donde ustedes. entra la participación importante de los politécnicos. Por ejemplo, sí. en países como los nuestros, sí, sí, sí. que el chico o la chica cuando sale del bachillerato, Sale ya con una formación técnica uh-huh. que puede de inmediato insertarse en el mercado laboral asimismo como una persona independiente por las habilidades técnicas que, que adquirió o también en alguna empresa con esas habilidades. Sí. Es, es un número importante cuando hablamos de cerca de 280 millones de personas jóvenes, esa generación relevo que ni trabaja ni estudia. ¿Mm? ¿Qué será de estas personas cuando estén mayores?
1: Claro, ¿Sí? claro Entonces claro. es
0: para, para dedicarle unos pensamientos. Por eso hoy Mira, se un... dedica este día a, sí. a prestarle atención a, esta, a este segmento.
1: Y en, en el periódico hoy, del 31 de enero del 2022, un artículo que se llama Generación de Cambios. Jóvenes dominicanos no tienen nada que celebrar. Ahí establece que el movimiento juvenil Generación de Cambio Considero que celebrar el Día Nacional de la Juventud no tiene nada que hacer, ya que han sufrido un abandono histórico por parte de los diferentes gobiernos. Y un numerito que ellos presentan es que en el país existen 800 mil ninis. Eso es, wow. eso es un, número, eso es un importante. número
0: importante en un país de 800
1: mil ninis, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y se encuentra la República Dominicana en primer lugar en la tasa de desempleo de toda la región. Además, aquí en República Dominicana ocupamos uno de los cinco lugares en embarazo de adolescentes en Latinoamérica y segundo en el Caribe.
0: Si sumamos esas dos cosas que ah, tenemos ahí, también en primer bomba. lugar, eh,
1: sí, con el 12.3% de las mujeres de 20 a 24 años casadas o en unión antes de los 15 años, y un 35.6% antes de los 18 años. Y si tomamos Eso, en
2: cuenta que, por ejemplo, no, no se da tanto el trabajo hacia, hacia los jóvenes, o sea, no uh-huh. se crean tantas plazas, excepto con algunas excepciones que específicamente contratan plazas, uh-huh. como los casos de los contratan jóvenes, como sí. el caso de los call centers. Pero si tomamos en cuenta que no hay, no hay tanto, porque la gente tiende a tener también cierta estabilidad en los trabajos, cuando tú vas a contratar, si necesitas cuatro o cinco personas, necesariamente te vas entonces a pensar en los chicos que sí salieron de una universidad, que a los 21 años son profesionales, que a los 23 claro. años tienen una maestría. Entonces eso limita mucho más la brecha del chico que no estudió, porque tú tienes una mano de obra joven, muy calificada, a un precio que puedes pagar, porque realmente son jóvenes de, sin experiencia y los puedes contratar por un bajo salario a pesar de su alta calificación. Entonces le quita totalmente la posibilidad Entonces de ahí
0: tú tienes la combinación La tormenta perfecta La tormenta sí. perfecta Para la delincuencia, para el bandidaje es la, Lo que estamos viviendo Es la, la
1: consecuencia Por
0: supuesto sí. Así arrancamos nuestro programa hoy Hablando del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud Para prestarle atención A esos jóvenes que están ahí Que no pueden ser olvidados Por la, por la sociedad
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol, Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Solo estás limitado a lo que te esfuerzas, ¿sabes? Siempre puedes mejorar. Lindsay Bonn.
0: Seguimos en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Ay, los hábitos. Vamos a compartirte algunas curiosidades sobre los hábitos en este viernes.
1: Así es. Y los hábitos se definen como prácticas que se repiten de manera frecuente y casi siempre automática. Y su papel es abordar una situación o solucionar un problema recurrente sin tener que pensar una y otra vez en cómo hacerlo. Ayudan a que se sobrelleve la rutina dejando libre al cerebro para que se enfoque en otros procesos más complejos. Y los hábitos están presentes en los seres humanos, pero también en los animales. En muchos casos están asociados a procesos biológicos y en otros a aspectos culturales. Pueden ser individuales, pero también colectivos. Cambian de una sociedad a otra y también en función de la época. A veces los hábitos tienen una base o soporte razonable y otras no. Algunas de estas costumbres garantizan el bienestar, mientras que otras solo obedecen a automatismos inconscientes. Hay muchos datos curiosos en torno a este tema, que es lo que vamos a compartir a continuación. Así es,
2: bueno y vamos a comenzar con los hábitos a través del tiempo Dentro de los hábitos más estructurados destacan aquellos que tienen que ver con la higiene ¡Ay la higiene! (risa) Hoy por hoy nos parece normal bañarnos a diario, pero no siempre fue así De hecho el perfume surgió en en París precisamente para tapar ciertos olores En la edad media, bañarse se asumía como una costumbre sucia en el plano moral En otras palabras solo se bañaba quien necesitaba limpiar su alma
1: bueno, se dice incluso que los
2: nativos americanos quedaron sorprendidos por el hedor que despedían los europeos que llegaron al continente durante la conquista los conquistadores estaban convencidos de que ponerse ropa fina o utilizar perfumes era suficiente pero no Entre ellos no pero se, no, no
1: se notaban
2: otra de las rarezas de la edad media era que defecar se consideraba un honor no es broma Por lo tanto, lo común era hacerlo delante de otras personas. Terrible. Incluso había sitios en los cuales se disponía una fila de asientos para que quienes defecaban pudieran conversar entre sí mientras lo hacían.
1: Eso lo vi yo en Éfeso. Cuando fui Ah, a Turquía, los baños públicos eran así, tú veías orificios, uno al lado de otro, como seis así.
2: ¿Qué conversación?
1: ¿Y cómo está la juventud?
2: no (risa) La juventud está perdida. (risa) Sin embargo, los hábitos extraños de esta época no paran ahí. Para aquel entonces, lo acostumbrado era tirar los excrementos por la ventana. Ay, si tú estás pasando por ahí afuera. Esto se estilaba en especial en ciudades como París, en 1513, cuando se empezó a, fue cuando se empezó a prohibir esta ¿A práctica. ¿Quién ¿A, ¿A quien ensuciaron? A alguien le,
1: le cayó algo.
0: <risa> bueno, y la ciencia ha avanzado mucho en la comprensión de los hábitos. Charles Duggan es uno de los investigadores más destacados. Y él ha señalado que el mecanismo del hábito es un bucle compuesto por tres partes. Señal, rutina y recompensa. Y esto nos lleva a un punto a un punto esencial, para adquirir y mantener un buen hábito debe existir una recompensa. Esa es la razón por la que es tan difícil adquirir los hábitos que nos cuestan algún esfuerzo. Por ejemplo, uno de los deseos de año nuevo más comunes es el de perder peso. Los datos indican que solo el 8% de las personas logran adoptar costumbres que les permitan conseguir esto. Asimismo, Se sabe que los hábitos más arraigados involucran algún grado de dopamina. Al llevarlos a cabo, se produce una sensación de bienestar. Los ganglios basales del cerebro son la zona que se encarga de regular los hábitos. Hasta hace un tiempo se decía que, para adquirir una nueva costumbre, lo indicado era repetir la misma acción durante 21 días seguidos. Hoy se sabe que eso no es suficiente. En realidad, se necesita hacerlo por 66 días continuos para que se fije.
1: 66, 91 66, no no 66. Bueno, vamos a seguir conversando sobre datos de los hábitos. Aunque en la actualidad poco se discute acerca de la conveniencia de cepillarse los dientes después de cada comida, lo cierto es que este hábito no fue inculcado en el mundo por los odontólogos o los médicos. El autor de esta costumbre Fue un publicista norteamericano llamado Claude Hopkins. Obviamente, trabajaba para una compañía de pastas dentales. Los expertos en marketing han señalado que las personas son muy fieles a los hábitos. Señalan que solo hay modificaciones cuando alguien experimenta grandes cambios en su vida. Por eso, para el mercado, los clientes y las clientas perfectas son las mujeres embarazadas. Esta es una etapa en la que ellas están muy abiertas a probar nuevos productos que en algunos casos sustituyen el consumo de otros habituales, incluso cuando termina el embarazo. Los hábitos son tan importantes que buena parte de los algoritmos desarrollados tienen como función recopilar datos acerca de estos. Le hacen un seguimiento a las personas para conocer qué compran, cuándo lo hacen y cómo. El objetivo es hacer ofertas casuales de productos a la medida, o sea, asegurar la compra, punto Ay, los hábitos
2: queremos adquirir hábitos y abandonar algunos también Bueno, curiosidades sobre los hábitos escrito por Edith Sánchez y fue nuestra reflexión, tema, en el día de hoy
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día
2: Lo mejor que puedes aprender de los peores momentos de tu vida es que todo mejora. Puede llevar un mes, un año, una década, pero mejorará si estás abierto a ello. Jan
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 15 de julio, año 2022. Y Sobe, tú tienes un mensaje para Ay, nosotros, los para padres, los padres. Los
1: papás. <risa> claro, compra en Omega Tech, Rey, y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada cinco mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas de Omega Tech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El Rincón Tecnológico de Papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales @omegatechrd. Omega Tech, en tecnología somos más.
0: Bueno, y nosotros estamos aquí de lujo hoy en Camino al Sol. <risa> sí, porque cuando tú logras Que el encargado del Principado de las Terrenas venga aquí, venga a la ciudad. Y a cabina. Y y a a cabina. No, es que que el asunto es grande grande y es, es importante darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo, Daniel Abreu, que viene hoy muy bien acompañado de un producto reciente que vamos a conocer en vivo aquí en cabina. Daniel, buenos
3: días, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, muy feliz de... Finalmente poder volver a estar en vivo, en vivo. En vivo, en vivo. Ahí,
2: cara a cara. Daniel, buenos días. Buenos Qué días. bueno tenerte por acá.
3: Pues con muchísima alegría y, y bueno, hoy quise um, traer un tema que viví recientemente um, y pensé compartirlo en la sesión anterior. Lo que pasa es que todavía estaba... Eh, Estabas procesando, estaba procesando todo lo vivido porque eh, junto con mi compañera Ayala estuvimos en Colombia eh, hace menos de un mes, de hecho, aunque pareciera más, eh, visitando una comunidad indígena, un pueblo originario muy especial en una parte de Colombia que se conoce como la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya de por sí un lugar muy especial a nivel ecológico es... El lugar del mundo donde se encuentra el pico nevado permanente, es decir, hay un pico con nieve todo el tiempo, todo el año, más cerca del mar, apenas a 40 kilómetros. Hay un pico que llega casi a 6.000 metros de altura. Por lo tanto, no existe en ninguna parte del mundo un lugar que tenga tantos microclimas en tan poco espacio. O sea, tú estás en la base de la montaña, tú estás en trópico completo, Caribe, frente al mar sí, total, o sea es Caribe, Caribe y tú subes arriba y tú estás en Siberia wow, 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 increíble qué qué locura, (ríe) y entonces ahí hay cuatro pueblos indígenas que viven en esa zona eh, en diferentes eh, partes de altura Eh, hay uno de ellos que que algunas personas entienden que está vinculado de alguna manera a los taínos que son los arhuacos, que son parte de esos pueblos y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a un pueblo que se llama Huigua. Este pueblo es el menos conocido de todos porque precisamente es el último que se ha abierto, entre comillas, a la civilización. Y nosotros fuimos el primer grupo que ellos le daban permiso para que durmiéramos en, su, en alguna de sus comunidades. Éramos 15 personas. Entonces... Eh, fue tan interesante, tan especial. Yo los conocí el año pasado.
2: Que sí, recordamos el comentario, Marisa, sí.
3: Pero ellos el año pasado nos dejaron entrar, como que a ti te dejan entrar a la sala de la casa de antes.
2: Entra ahí. y mira,
3: mira, y te vas ahorita. Pero si cuando baja el sol usted sale de aquí. Eh, ahora, este año nos dejaron dormir en su comunidad. Y en oh. otra, en una comunidad que para llegar ahí era todo un peregrinaje porque estaba metida... En lo alto de una montaña, eh, sin acceso de ningún tipo, o sea, sin internet, sin electricidad. Era también un viaje en el tiempo.
2: Daniel, eh, ¿y cómo se logra esa conexión y que ustedes entren con ese permiso? Porque no es cualquiera que simplemente llega y ya.
3: Bueno, sucede que como los conocí el año pasado a, a ellos, los que serían los embajadores de... Mm-hmm. Ellos, yo le dije, yo era embajador de Camino al Sol. ellos claro. Muy claro, claro, el bien, el claro. Ator. Y le mencionaste el con sol. Ese, ese nombre ellos lo entienden. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues ahora podemos hablar entonces. <risa> sí. Qué bueno. Y ellos me dijeron que la madre naturaleza les había dado la instrucción de que ellos tenían que abrirse. O sea, ellos están cumpliendo uh-huh. órdenes. No es que ellos quieren abrirse, pues ellos estaban muy cómodos, eh, cómodo, no, la sino madre. como que... Muy tranquilos. Eh, muy tranquilos, ellos, no, ellos en verdad, si fuera por ellos, <risa> ellos se quedaran tranquilitos. Ahora ellos dicen que ya recibieron el mensaje, se, recibieron dos mensajes. Uno, que tienen que salir a darse a conocer, que tienen que ya abrirse al mundo, pero no a cualquiera, pero sí que tienen que abrirse. Ellos tenían la instrucción de que tienen que, que traer... Ellos nos llaman a nosotros, nosotros somos todos los que estamos fuera de sus comunidades, los hermanos menores. Somos claro. los hermanos menores que se nos olvidó cómo se cuida la Tierra. Claro, totalmente. Entonces, y en la segunda instrucción que ellos recibieron es que ellos tienen que empezar a compartir de la sabiduría que ellos han acumulado por milenios eh, al pasito. Pero ellos Con tienen, los
1: hermanos menores.
3: Con los hermanos menores, <risa> que somos nosotros. Ay, Entonces, ellos nos conocimos el año pasado y me dijeron eso mismo. Queremos que nos ayudes a traer un grupo porque ya tenemos que hacerlo. Y así fue. Entonces hicimos una convocatoria, eh, varias personas respondieron y fue una experiencia maravillosa. Y para... A mí me ha ha abierto tanto la, la percepción y el conocimiento, porque... Eh, sobre todo nosotros en República Dominicana que no tenemos un pueblo indígena digamos como comunidad tenemos no quedó nada nada. nos quedó en el ADN, nos quedó en las tradiciones pero como comunidad no tenemos y y ese es un vacío cultural muy grande que eh, los caminos soloyentes de otros países donde hay todavía pueblos indígenas eh, pues no tienen esa experiencia Eh, tienen otra, porque donde hay pueblos indígenas hay mucha tristeza por por el maltrato que se les da, pero en nuestro caso es que tenemos un vacío y pues nosotros pues tenemos yo también me, me incluyo pues muchos prejuicios y muchas ideas eh, nosotros nos imaginamos la mayoría de que un pueblo indígena anda la gente medio desnuda, medio así que son
1: salvajes, tú sabes estas
3: personas <risa> es todo lo contrario
1: uh-huh.
3: ellos andan con vestidos largos todo el tiempo, todo el tiempo vestido de blanco todo el tiempo, todo el mundo se viste de blanco, con ropa blanca. Oh, wow. Yo entré en pantalones cortos, y me mandaron a ponerme pantalones largos. ¿Qué?
2: Usted, el visitante, el nuevo, usted, el menor. Para, el menor,
3: el menor venga. Así sí mismo. <risa> el hermano sí, menor, venga. Pero literal, me, me echaron lado de que, mire, usted no puede estar en pantalones cortos aquí. Eh, ¿Y, tú, y, y tú, pero estamos en la selva, <risa> que <risa> hace calor. <es risa> decir... Entonces ahí eh, me di cuenta de lo mucho que no entiendo. O sea, de lo mucho y, y de cómo hay culturas tan sofisticadas. Es muy complejo porque, eh, aunque ellos no han recibido grupos de fuera, sí han tenido intercambio. Ellos están en un lugar donde en algún momento era donde había problemas de la guerrilla en Colombia, que fueron muy serios. Uh-huh. Entonces, ellos sí tuvieron intercambio con, entre comillas, los hermanos menores, pero con los hermanos menores de los... De los ya tú de, sabes. De, pero de, por ejemplo, gente, de, los de los menores Ese tema de la
0: vestimenta, por sí. ejemplo... ¿Cómo fabrican ellos sus vestidos, sus telares? ¿Cómo manejan ellos esa parte? Porque la idea que se tiene es precisamente si están desconectados de la civilización. Sí. Ellos se visten con las cosas que
3: les ofrece la naturaleza. Pues. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Algodón. Mm. Ellos mm. cultivan algodón, son maestros del algodón. Y de hecho, algo que nosotros en República Dominicana conocemos poco es que los taínos eran maestros del algodón. <coughs> lo que pasa es que nos ha quedado muy poco... Pero incluso para quienes les interese, busquen en internet eh, semi-taíno de algodón. Lo que pasa es que está escondido en un museo de Italia y ningún dominicano lo ha visto en vivo prácticamente, a excepción de dos o tres historiadores. Eh, y queda una muestra de qué tan sofisticado era el arte de los taínos. Eso es, ahí uno se da cuenta del, del, de, un, de que tenían una capacidad de tejer muy compleja. Uh-huh. Así que búsquenlo por ahí sí, para que veamos.
1: se, se lo llevaron de aquí.
3: Sí, está en Italia Algún
1: Francis Drake Sí,
3: bueno, sí, más o menos
1: (risa) Alguno de esos Francis Drake Sí, entonces, pero
3: eso nos dice que Incluso nosotros mismos, que los taínos Sí andaban con un poquito menos de ropa no era porque ellos no sabían... Eh,
2: Tal vez el clima, sino, sí, aquí el, no hacía entraban tan, al mar... Yo y me imagino con que el... los
3: taínos de Contanza... A lo mejor tenían <risa> un trajecito un poquito más eh, completo. Entonces, esto, eh, eh, estos pueblos de la Sierra Nevada... Y los wiwa que fuimos los que nosotros conocimos... Ellos se visten de blanco y algo súper... Superinter- el blanco es por la nieve. Ellos uh-huh. honran la nieve. O sea, para ellos ese símbolo de la nieve... Aunque nosotros no estábamos en el punto donde está la nieve... Uh-huh. Porque ni siquiera la mayoría de ellos mismos tienen permiso para ir a la parte donde está la nieve. Porque para ellos es un lugar muy, muy sagrado. Muy o sea, sagrado. El, además, no cualquiera aguanta 6.000 metros de altura. Hay que tener una preparación física, claro, espiritual, claro, mental. Claro. Pues,
2: Daniel, claro. ¿y, de, ¿y de cuántas personas hablamos, la población en, esa, en ese lugar?
3: A ver, el pueblo entero, digamos que es como un país, porque, y que tiene muchos pue- pueblecitos. Uh-huh. Donde nosotros estábamos habían 500 personas. Y eh, la población total de la comunidad huígua, del pueblo huígua, como ellos se llaman, son como mil personas, que tienen su eso. propio idioma, ah, su pero tienen cultura. que tener una
1: jerarquía, sí, una organización, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. tienen
3: un gobernador. Gobernador. Y,
1: ¿Y por qué ellos quieren conectar y enseñar al hermano man, menor?
3: Yo creo, es que no, yo creo que ellos bueno, no quieren. Bueno, tú dijiste
1: no quieren, le han dado <ríe> esa, esa, <ríe> esa orden. Encomienda. Porque tan mal estamos.
3: Sí, <ríe> bueno, sí, sí, eso sí. Uno sí, ellos... A ver... Son cuatro pueblos de la Sierra Nevada. Eh, los Kogi, los Cancuamos, los Arhuacos y los wiwa. Los Kogis fueron los primeros en salir hace como 30 años. Uh-huh. Y ya desde hace... T- y los pueden buscar en YouTube, ellos son más conocidos. Hay un documental muy famoso que se llama a Luna sobre uh-huh. los Kogis. Es muy, muy parecida a la cultura. Tienen algunas pequeñas variaciones. Los Kogis salieron en los s diciendo que ellos ya tenían lo mismo, que tenían que mostrarse al mundo y que tenían que decir, uh-huh. no, que miren, hermanito menor, la cosa no por ahí. Eh, ahora los, los uíguas, que son los últimos en salir, ellos tienen como... Es el mensaje, el mismo, porque lamentablemente, yo digo, los hermanos menores no han escuchado mucho, que digamos... Es que no entienden. Sin embargo, <risa> ellos vienen como a dar un poquito más de detalles, eh, sí. a profundizar un poco más con, con nosotros. Y una de las cosas que a mí me llamó poderosísimamente la atención, de nuevo, que no me lo esperaba de lo que nosotros entendemos como un pueblo indígena, es la importancia que ellos le dan a la mente. O sea, ellos, por ejemplo, en en todas las culturas originarias se hacen ofrendas a la madre tierra. Eso es normal. Eso eso está en todos los pueblos del mundo. Ellos no son excepción Ellos hacen ofrendas normales que le ofrendan de los mismos frutos, del, del algodón y todo. Ellos hacen algo diferente. Para ellos... La ofrenda más importante que se le puede dar a la Madre Tierra es una ofrenda mental. Mental. Entonces ellos tienen toda una práctica muy sofisticada en la que tú te piden que tú te concentres, que cierres los ojos y que tú te imagines todo lo que tú le quieres devolver a la Madre Tierra. Por ejemplo, si tú, estamos aquí en un estudio de radio, entonces nosotros nos imaginaríamos que muchas computadoras, mucho micrófono, uh-huh. mucho eh, mucha gente escuchando radio. Y entonces tenemos que imaginarnos que le estamos devolviendo en millones de veces eso que hemos recibido, eso que nos gusta. Si a mí me gusta la pizza, literalmente yo te lo dicen, te gusta ver televisión. Imagínate que tú, eh, 10 millones de televisiones, 10... Eh, eh, habitaciones llenas de de, de televisiones y se las devuelves a la madre tierra. Frutos. Lo más importante para ellos es el oro. para el oro Ah, mental es es bien interesante. Para entrar a la comunidad de ellos tú tienes que hacer dos cosas. Ellos tienen todo un sistema. Lo que a mí lo que yo aprendí de Mm. ellos y que me parece que es lo más cercano que tenemos nosotros que vivimos en, en una cultura occidental es que lo que para nosotros es el palacio de gobierno y el presidente de un país, para ellos es la madre tierra. Ese sentido de autoridad y de realidad, para ellos la madre tierra es algo tan vivo como cualquier ser humano y más todavía. Entonces, cuando tú entras al territorio de ellos, tú tienes que pasar por migración. Y la migración de ellos es que literalmente te dan o un algodón o te dan como un una pequeña hoja de de, de palma, eh, pequeñita, en la que tú tienes que cerrar los ojos, decir tu nombre, de dónde tú vienes, a qué es que tú vienes ahí. Es como si fuera una aduana. Y tú lo verbalizas. Sí. Y también lo tienes tienes que, que, que sentir mentalmente. Mentalmente. Y proyectar ese pensamiento en ese algodón Tú se lo entregas a ellos, el, los sabios de ellos se llaman mamos y ellos se llaman mamos a sus sabios, que son sabios, sacerdotes, eh, chamanes, una combinación de las tres cosas, mm-hmm. pero no son ninguna de las tres. Son como una mezcla y las mujeres son sagas porque ellos también reconocen a las mujeres. Entonces tú le entregas eso y, ese, ese es como, y te dan la visa, o sea, la visa es ellos te dan el permiso de que ya, entonces ellos le llaman registro a esos registros de okay. la naturaleza. Ellos llevan a un lugar de la naturaleza donde ellos depositan. Entonces tú estás formalmente admitido al territorio, luego tú pasas por otro filtro. Es que tú tienes que entregar algo, tú no puedes llegar con la mano vacía. Okay. Y lo que usted entrega es oro mental. ¿Y cómo es el oro mental? Ellos te piden que tú cierres los ojos y que tú imagines mucho oro, mucho oro, mucho oro. Y que tú lo entregas a la madre naturaleza. Entonces, esos es son pagamentos. Ellos dicen que estamos en deuda con la naturaleza. Esa es una forma de ir pagando la deuda que tenemos con la madre tierra. Es que a la naturaleza nosotros wow. solamente le tomamos, sí, le sacamos, le quitamos. Entonces, lo, para mí lo fascinante, que aquí quizá la, del, del, de este mundo más occidental, más mental que nosotros vivimos, es que... Encontrarse con un pueblo que vive con la naturaleza, que al mismo tiempo le dé tanta importancia a, la, a los pensamientos. Para ellos todo empieza en el pensamiento. Entonces, cuando hay pensamientos bonitos, eventualmente habrá acciones bonitas. Eh, ese es el sentido.
2: Tienen niños, muchos niños ahí para, para ese pensamiento, para enseñarles sí, eso.
3: Sí, sí, ellos tienen... Ellos están ya... Ellos en, les enseñan también a en hablar en español. Ellos ya... Ya están en un proceso de apertura. Eh, y, y ya ellos tienen una escuelita donde le enseñan su idioma, pero también van aprendiendo español, español. Y parte de nuestra visita es, es, es esa apertura. Y hay un, tantísimo que aprender. Ellos van ahí en cuentagota, no van soltando <risa> cositas y. Por ejemplo, qué, a ti, bonito. qué fue lo que más
0: te, te impresionó de esa, de esa visita, lo que te, de, te dejó como
3: wow. Bueno, entre tantas cosas, algo yo que trabajo, por ejemplo, en activismo ecológico uh-huh. y que nosotros a veces nos sentimos como entre mártires, uh-huh. héroes y víctimas uh-huh. al mismo uh-huh. tiempo, una combinación así. Para ellos, cuidar a la madre tierra es un talento.
2: Uh-huh. Es una
3: cualquiera que va a cuidar a la madre ah, tierra. Ahí está,
2: ya que no tenemos ese yeah. talento.
0: Claro.
3: Es un talento y es un don. Entonces, para ellos, si alguien va a cuidar de la madre tierra tiene que pedirle permiso a la Madre Tierra para ver si ella le da permiso de que la cuide. O sea, entonces ellos no tienen esa visión de que la Madre Tierra está desvalida y que el primero que aparezca vaya a salvarla. No, no, no. Eso no es cualquiera que va a defender a la Madre Tierra. Eso es un honor, un talento. Y un don. Y un don. Que hay que cultivarlo. Y ellos dicen, el que no lo tiene que lo pida. Entonces, si usted quiere cuidar a la madre sí. tierra, entonces pida a la madre tierra que le dé el don de cómo es que se cuida apropiadamente a la madre tierra. Entonces, a mí me... Como, <risa> wow. O sea, que el, hasta el punto de... de la, o sea, es como que si nosotros fuéramos al Palacio Nacional mm-hmm. de cualquier gobierno, eh, no cualquiera entra al Palacio Nacional porque quiere, porque quiere. usted tiene que tener un permiso. Y si usted no tiene permiso, usted en la entrada dice, miren, yo estoy aquí, eh, usted puede avisar que, que a ver si alguien me deja pasar. Entonces en la, en la um, cosmovisión de ellos en su cultura, a usted se le puede decir que no, usted no tiene permiso para estar aquí. Cuando la Madre Tierra, usted le dio permiso de que usted venga aquí y que a cuidar, ¿y quién le dijo a usted que usted puede cuidar a la Madre uh-huh. Tierra? Entonces, eh, para mí aquí es como que wow, cualquiera que aparezca a cuidar a la Madre Tierra, qué bueno, qué bueno uh-huh. que cualquiera llegue. Para sí, ellos, pero no. no. Mira, ¿y cómo, cómo
0: viven? familias en, en, en casas separadas comunidades
3: ¿Cómo, cómo es la dinámica social ellos viven en chocitas eh, con familias ahora cuando hay un evento importante una ceremonia, un ritual ellos se separan Y entonces las mujeres tienen una casa para las mujeres por ejemplo nosotros que estábamos ahí los primeros dos días que estuvimos era una fiesta del pueblo era como su año nuevo y era, tenía que ver con, con tiempos de cosecha y entonces eh, las mujeres dormían de un lado y los hombres dormían de otro. Eh, ahora eso son como momentos especiales cuando ellos hacen eso. Por lo, por lo otro, su modo de vida es, es como campesino, o sea, como todavía puede que aparezcan personas viviendo eh, en el día a día, en un campo remoto de, de Barahona, o sea, es decir, es una vida sencilla, una vida también de ellos cultivan la tierra. Eh, a las 7 de la noche todo el mundo para su casa a dormir tranquilo, a excepción de cuando estaban en fiesta que ese día amanecieron bailando eh, tienen una especie de ron, no, no, están tan le- no estamos tan lejos, y lo de Caribe, okay. algo tienen. Okay. Porque te, tienen, ellos tienen un roncito, yo le llaman vino, pero cuando yo lo probé, yo le pregunto, ¿y de qué es esto? Ah, esto es de caña de azúcar. Yo digo, pues miren, en mi país le dicen ron. ron, no vino. <risa> eh, yo me dije digo un vinito, Un hermano no, menor. No. Que <risa> <risa> <Pero venga. risa> porque era ron, eso era eso, era ron. Que, que, un ron joven, un roncito joven. Yo, ellos, ellos toman muy poco en esas ocasiones. Bueno, para que veamos que tampoco es que estamos tan lejos. Oh, claro. Sí, sí, eh, sí. Claro. Mira, y,
2: Daniel, ¿y qué se come allá? Un plato típico que te ponían ahí. ¿Qué, qué se come?
3: Eh, era mezclado porque ellos tuvieron una deferencia para los hermanos menores. Entonces ellos te, nos trajeron algunas cosas. Vienen dominicanos, entonces trajeron arroz y habichuela <risa>
1: no, para
3: nosotros. Pero ellos comen mucho, mucho víveres. Eh. Comen eh, papa, maíz, yuca. Eh, es una dieta bastante eh, fruta. vipiñas vi cultivadas. Eh, ellos tienen mangos también eh, que los traen de, 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 de la parte más eh, eh, cercana a, a la parte tropical. ¿eh? Exactamente, como ellos realmente tienen todos los microclimas uh-huh. eh, en cada. Eh, comen carne. Hay sí, ellos comen carne. Ellos comen carne, eh, sobre todo carne de res y y cuando los maestros y maestras espirituales van a, a la parte nevada, no pueden comer carne. Ellos, uh-huh. ellos, digamos que para poder entrar a los lugares sagrados, no comen ni azúcar, ni sal, ni carne. Eso es cuando van a lugares muy especiales de la naturaleza, que ellos tienen que estar muy puros. Pero Más cuando puros. Cuando ellos están en su comunidad, si ellos comen, ellos no tienen esa restricción en el día a día. Pero sí, sí, y es interesante que sí la distinguen para entrar. Ahora, no, no cualquiera de ellos. Tiene permiso, como comenta hace un rato, para ir a esos lugares muy, muy sagrados. Es decir, hay que prepararse para ello. Hay que prepararse porque estamos hablando de mil metros, o sea, más de mil metros de altura, eso es tremendo, y, y mal comido, o sea, que tú tienes que subir ahí. Eh, es una... Su contextura, su contextura física, ¿cómo es? Ellos se parecen mucho a lo que podemos ver en imágenes de los, de los taínos. O sea, son mm. de tamaño pequeño, de pelo muy lacio, pelo largo. Eh, sí, esa, la teoría de que nosotros t- tenemos una conexión con ellos. Y fue muy interesante porque en esa visita, aunque era visitando los huíguas, andaba un arhuaco con el grupo. Mm. Que él quiere ser un sabio. Y él decidió que él quiere aprender no de los arhuacos, sino de los huíguas. Y él entonces, él está pidiendo a los maestros wiwa que le enseñen. Y cuando llegó a la comunidad, que él nunca había ido, se encontró con que había otro arahuaco que hacía muchísimo tiempo había pensado lo mismo. No, no, no. Y ahora era un sabio arahuaco viviendo con los wiwa. Entonces, era muy interesante como ese compartir. Cuando llegó
0: el momento de partida,
3: ¿con qué sentimiento te fuiste? Bueno, eso fue muy interesante porque cuando nos íbamos a ir. Eh, tenemos que salir a las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana empezó a llover. Y eh, nosotros ya, llevamos, llevamos cacao dominicano. Y como no podíamos salir, eh, Ayala, mi compañera Ayala, preparó un sabroso chocolate. chocolate. Mm. Y cuando llegamos al río no podíamos cruzar porque el río creció.
1: Okay.
3: Y entonces, y era, ese era el camino directo, que es un camino digamos como eh, eh, sin, sin subidas. Uh-huh. Y el otro camino que estaba disponible era por las montañas. Había que subir montañas para poder salir. Entonces nosotros, para regresar, tuvimos que subir los verdaderos montes.
1: A pie, Daniel. No en mula. Bueno,
3: habían unos cuantos mules y caballos, pero no daban para todos. Entonces, a <risa> algunos <risa> hermanos no, menores así, le tocó a pie. ¿verdad? Sí, aquí, wow. incluyendo uno que está aquí en cabina. Pero la verdad que fue muy mágico. Y nos dimos cuenta que realmente se sintió como si hubiera sido como, como un guión de la Madre Tierra, uh-huh. que ella quería que nosotros viéramos esa otra parte y todos los que hicimos ese camino fue muy especial. Fue la verdad que poder retornar caminando por las montañas es muy similar a, a Jarabacoa porque recu- eh, quiero recordar que nosotros no estábamos en la parte más alta de, de la sierra. O sea, nosotros estábamos quizá a unos 1500 metros que que es similar a lo que vemos aquí. Sí, entonces es, era muy parecido en clima, en vegetación, a lo que sería Constanza o Jarabacoa, muy parecido. Así que fue también, yo me sentía como caminando, mi, mi familia, mi papá des, es de Jarabacoa, mi mamá es de Constanza. Entonces yo estaba en un hombre en de la loma. Sí, sí con yo soy un hombre de la loma con que Qué cogí para la playa.
0: <risa>
1: <risa> en el que maravilloso recuento. De Gracias este, por de esta experiencia. experiencia. Viajamos
0: contigo. Ay, que sí, sí. Se, hay gente que, que se quiere
1: ir contigo. Mira, y como Daniel mencionó ese semí de algodón, una hermana menor, Virginia Solimán, nos compartió información. Dice que según el catálogo del Museo de Antropología y Etnografía de la Universidad de Turín, Italia que es donde está el semi, lo tienen desde el año 1928 y la pieza fue hallada aquí en República Dominicana a finales del siglo XIX. Y Gamal Michelén, que es el viceministro dominicano de patrimonio cultural, explicó que se están haciendo diligencias a través de la, del embajador dominicano en Roma, Tony Raful, para traer el semi de regreso a la República Dominicana. Ojalá se logre. Sí, Nos,
3: nos merecemos es, tener bueno, no. claro esa, esa, esa sí. gran pieza en nuestro sí. país. Daniel
0: Abreu, muchísimas gracias y, por el y, regalo un que, un que nos abrazo, Y Para cerrar,
3: un mensaje que nos dijeron los los Uigua, dijeron, "Ustedes hermanos menores parecen hermanos mayores." Ah, mm. pero Lo ustedes.
2: Digo, pero ustedes usted, el, el grupito, grupito, sea, el grupito de
3: nosotros, <risa> un nosotros, un grupito preparado.
0: Nuestro trabajador, qué bueno. Qué bueno, eso habla de un de un nivel. Sí. De conciencia diferente. Daniel Abreu, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, sí. un y, y más
3: aquí en vivo en vivo.
0: <ríe>
3: <ríe> Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: Camino al Sol.
2: Y la próxima semana tenemos una nueva entrega de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, un segmento donde conversamos junto a especialistas sobre seguros, riesgos, tendencias, a veces sobre la vida, fortaleciendo así nuestros aprendizajes y aportando al bienestar y a la competitividad. La siguiente cita es el miércoles 20 de julio. No te lo pierdas. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Continuamos en este Camino al Sol, muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de CaminoAlSol.com, esa es nuestra página web, y también Estación 97.7 FM. Bueno, y estamos, seguimos muy contentos aquí en Camino al Sol, porque recibir a una, a una autora con su primer libro, eso es chévere.
2: Muy chévere. Sí, entonces
0: darle la, la bienvenida de nuevo a Silvia Contreras. Es coach de programación neurolingüística y metáforas aplicadas y viene a presentarnos su libro, Once Sincronicidades con el Ser. Silvia, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Para mí siempre es un placer venir con ustedes y visitarlos. Qué bueno. Bienvenida, Silvia. Gracias. Y vamos a
2: hablar un poquito de once. Y como decía Rey, que son once sincronicidades. Hablemos un poquito de
4: cómo surge ese libro. Sí, este es un hijo de la pandemia. Yo tenía este proyecto desde hace más de cuatro años porque en los procesos de acompañamiento con mis clientes utilizo las metáforas y el lenguaje metafórico para identificar su estado limitante y reencuadrar las experiencias de vida para encontrar ese estado ideal, ¿no? Al final de los procesos, es maravilloso porque el cliente se lleva la metáfora del proceso. Y por supuesto, es como el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, el camino personal de autorrealización, donde en principio... Todos nacemos héroes, pero se nos olvida en el camino por todas esas creencias limitantes sí. y siempre hay una experiencia que marca un antes y un después. Entonces, Totalmente. basado en, en el acompañamiento de en estos procesos eh, siempre he tenido como esa vela, ¿no? De, de, de escribir y de incluso canalizar, pues, mis propios procesos, porque para mí la escritura uh-huh. es terapéutica. Y después me dije. Oye, ¿por qué no empiezo a escribir estas historias? Por supuesto, en los procesos con los clientes han sido una de las fuentes primarias y mi propio proceso de vida. Entonces, en el confinamiento, empecé a escribir las historias, por supuesto, acompañado pues, con, con, con un equipo eh, que tiene que ver con el coaching a nivel de escritura, eh, la edición. Eh, y bueno, este es mi primer hijo literario que hoy tienen en sus manos. Qué bueno. ¿Por qué 11? Sí, eh, Empecé a ver el 11 11 11 11 11 11 <risa> en todos lados. <risa> y empecé a investigar, ¿no? sobre esto y se dice que cuando empezamos a ver esas sincronicidades tiene que ver con ese despertar, ¿no? con esas experiencias que te llevan para elevar tu nivel de conciencia. Y empecé a ver ese número por todos lados y dije, wow, esto es un mensaje, pero en ese momento no sabía que el libro se iba a llamar así, ¿no? Creo que cuando uno encuentra esa, esa chispa que lo motiva, empieza ese plan superior a gestarse, a, empiezan a aparecer las personas, las situaciones y las los puertas, mensajes. Las las ideas, ajá. Y cuando ya tenía escrito el libro todavía no tenía nombre, es más, eh, eh, en principio eran casi más de 15 historias, y hubo un momento así como. Recuerdo que yo estaba con mi editor y, ¿qué nombre le vamos a poner? Y fue al unísono, las dos: 11 y 11. Y dije, bueno, van a ser 11 historias donde las sincronicidades, porque ¿qué es la sincronicidad? Ese fue un un concepto de Carl Jung, donde hay unos eventos, un evento exterior y un evento interior que conectan, pero que no están asignados por una causa y efecto. Sí. aparente ¿no? es el significado que tú le das a esa experiencia bueno acabo de vivir una sincronicidad con, con, con Daniel, Daniel. <ríe> entonces cuando encontramos esa magia para mí hoy en día cada día es una sincronicidad Y es esa guía interna que te va diciendo, esa intuición que te va diciendo, oye, es por aquí, ¿no? Y creo que cada uno de los personajes de las historias se enfrentan a esa experiencia donde inician ese camino del viaje del héroe, los llevan cuestionamiento profundo sobre los temas que nos ocupan a nosotros como seres humanos. Y eh, es ese inicio, es como, tiene que ver con cambio de zapatos también, con mi proyecto, Creo que el mensaje del libro es que nunca es tarde para hacer un cambio de zapatos y que en cualquier momento, Buenísimo. entre la vida y la muerte, puede ser el momento. Ese es, creo que es el mensaje. Podríamos
2: decir como, como <risa> brevemente, con, usando de ejemplo una de las historias, sí. para que las personas puedan aterrizar el concepto de la sincronicidad. Sin decir mucho de la historia, pero tal vez en los dos elementos, el externo y el interno, que, que la persona entienda dónde está la sincronicidad o qué es la sincronicidad aplicada, digamos. Mira, eso
4: es una sincronicidad porque yo... Tenía en la mente esa idea y de hecho lo había lo había aquí apuntado. Uno de los cuentos, los eh, el cuento plantea la muerte, muy a tono con, con todo lo que hemos vivido, incluso a nivel de colectivo. Y la historia trata sobre un paciente en fase terminal y es el diálogo entre él y la enfermera. Okay. Entonces eh, les voy a citar un, un, un extracto él está en su cuestionamiento, ¿no? en, en esa resistencia, el yo no acepto que, que me voy a morir, ¿no? Y le dice a la, a la enfermera, hay un evento que es la sincronicidad que activa todo este diálogo, ¿no? Y esta conversación. Le dice, él le dice a la enfermera, ¿te das cuenta? Un día eres libre volando a tus aires. Tus únicas preocupaciones son construir el nido, cortejar a la hembra, reproducirte, proveer a la familia. Y al otro día te das el estrellón de tu vida, Cae ese estrepitoso al suelo y todo lo que hiciste, ¿para qué? Para morir como un pendejo inútil, resignado ante lo inevitable, ante una fuerza más grande que la voluntad del sol. Él hace referencia porque hay un pájaro que choca contra la ventana de la habitación, ¿no? Y entonces eh, genera insight, ¿no? Ángela miraba por la ventana hacia el amplio jardín al mismo tiempo que permanecía en silencio, pensaba en sus habituales encuentros con la muerte y recordaba el semblante de cada paciente en etapa terminal. La experiencia le había conferido el poder de intuir cuando se presentaba como enemiga, declarando la guerra. El dolor atroz físico y emocional del paciente en su intento frustrado de aferrarse a la vida y de evadir lo inevitable. Pero cuando la muerte se ofrendaba como aliada, se convertía en una redentora del sufrimiento. El paciente la recibía pasible en señal de aceptación. Entonces digamos que hay un evento que es ese pájaro que choca con la ventana. Ella coge el pájaro, se lo entrega a él y empieza esa conexión de cómo el pájaro está rendido apacible a lo que es su destino, y él todavía se resiste, no lo acepta. Y a partir de esa sincronicidad, él puede generar todo este insight y todo este proceso de reflexión Con la enfermera, que digamos es el instrumento, que incluso habla sobre la la vida y sobre la muerte. Hay otro, otro parrafito que dice, fíjese don Arturo, es curioso que a pesar de la ineludible verdad y que nos vemos cada día en el espejo acumulando evidencias, los seres humanos supuestamente pensantes vivimos como si fuésemos eternos, dando por sentado todo lo que ocurre a nuestro alrededor obviando la grandeza de cada detalle por más simple y cotidiano que parezca y la vida nos pasa por el frente sin darnos cuenta wow. entonces la sincronicidad es uh-huh. ese evento externo que activa ese, ese proceso de autorreflexión y que al conectar tiene un sentido Totalmente. tendrá un sentido sí. para el receptor del claro. mensaje claro. quizás para nosotros que somos espectadores uh-huh. no, uh-huh. tiene que ver precisamente con ese estado interno de cada persona ¿Qué
0: tanto de Silvia? Hay en 11, 11 sincronicidades. Wow,
4: reinal, <risa> Mucho. De hecho, hay un cuento sobre el proceso migratorio. El primer cuento del libro se llama Cambio de Zapatos. Es la historia de una niña que desde pequeña su mamá le colocaba los mismos zapatos blancos de princesita con medias de encaje uh-huh. apretados y ella creció con esa impronta. Y a una edad, a los 35 años, mientras están, le están cantando el cumpleaños, ella dice, tengo todo pero me siento vacía. Okay. Y empiezas esa sincronicidad que activa esa, esa, esa búsqueda, ¿no? Entonces en cada historia encontramos esa, esas experiencias. En la, el, proceso migra, desde el proceso migratorio incluso es una anécdota de un primo que está en, en Miami hoy y cómo ese cuestionamiento, abandonas a tu país, te llevas la, la, todo que te, lo que te cabe en dos maletas y cuando llegas a ese sueño americano que tenías una idea y resulta que rompe Eso con también. la realidad, empiezas a cuestionarte, ¿no? Entonces sí, hay, hay mucho de, de mí, mucho de, de mi familia, mucho de ese proceso de evolución y mucho agradecimiento también. Creo que esto lo refleja, mira.
0: <risa> sí. ¿A, quién, ¿A quién sugieres que, que, que lea este libro?
4: Mira, este, este libro lo han leído chicos de 13, 14 años y les ha encantado porque además es muy interactivo. Hay unas historias que conectan con un link que te lleva a una lista de canciones de Spotify, o sea que es bien interactivo, tiene unas síntesis gráficas que, que es como el, el icono de cada historia. Entonces es una invitación, digamos, a ahondar en el mundo de las metáforas visuales, auditivas y kinestésicas. Entonces en principio no hay una limitación, fíjate que no tiene ningún lenguaje que pueda tener una restricción para un tipo de público, Qué bueno. eh, pero el enfoque en principio es terapéutico porque son preguntas, son, son cuestionamientos y de hecho eh, el feedback de verdad que ha recibido ha sido eh, increíble. de hecho. Cuando el lector ve cosas y experimenta cosas que ni siquiera estaban en, 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 mi, en mi mapa en mi mapa mental, ¿no? Entonces es muy lindo lo que es ese trabajo. Sí, porque de... al
0: final tú escribes lo que escribes.
4: Exacto. Y el otro interpreta
0: lo que lo que interpreta. Exactamente. Y saca de ahí lo que tiene que aprender.
2: Exactamente. Silvia, ¿dónde encontramos el libro?
4: Sí, el libro lo encuentra está en Amazon tanto en su versión de, para la tablet de Kindle como en la versión impresa. Eh, lo pueden con- tener aquí en República Dominicana directamente conmigo. Me pueden contactar a través de bueno, mi página web bysilviacontreras.com a través de mis redes sociales arroba cambio de zapatos. Eh, ahí está disponible en físico. Próximamente va a estar encuesta. Me aprobaron la muestra esta, esta semana. Eh, y eh, también a través de mi página web va a estar eh, a través de PayPal con una descarga digital. Buenísimo, uh-huh.
0: buenísimo. Excelente. Sí. Silvia Contreras, coach de programación neurolingüística y metáforas aplicadas. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Por
0: presentarnos uh-huh. a 1111 11 Sincronicidades con el Ser. Gracias. Que tengas excelente Buenísimo
4: día. y éxitos con ese libro.
2: El primero de muchos, esperamos. Ay,
0: sí. <risa> Te acompaña Reinaldo
3: Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol
2: Aquellos que buscan una vida mejor, primero deben convertirse en una mejor persona. Una frase de Jim Rohn
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Y qué tienes para mí? En el Día de los Padres que está... Ahí, tocando la puerta. Así mismo, así
2: mismo. Bueno, vete a Omega Tech. <risa> <risa> Compra en Omega Tech y gánate el Rincón Tecnológico de Papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas Omegatech participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegaTechRD. OmegaTech. En tecnología somos más.
0: Bueno y seguimos avanzando en este camino al sol. Momento para nosotros tener nuestro segmento de apreciación musical con Melissa Moya, nuestra profe de música. Buenos días, Melissa, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todos.
2: Buenos sí, días, Mel, Me buenos días. Sí. <risa> y hoy como siempre nos trae temas maravillosos. El de ella es cortitito y lo dice todo. Ajá. Mozart. Listo, ya. Ya, ya. ya. Mozart. <risa> y automáticamente la mente ya. a volar.
5: Eh, muchas gracias, esto to- ha sido todo. <risa> eh, sí, y bueno, que bueno, tú mencionando sobre el Día de, de los Padres, pues Leopold Mozart, que es el papá de eh, Wolfgang Amadeus Mozart, eh, tuvo una gran influencia en la carrera de él. Sí. Ya vamos a ver por qué. Sí, nosotros estuvimos, eh, hemos estado este año recorriendo... La historia de la música sí. hemos estado Y hemos estado pasando sobre todo por el Entre el barroco y por el clasicismo Fue, es, el, es el último periodo en el que nos hemos concentrado Entonces habíamos hablado de un compositor Grande que es Joseph Hayden Y que también conoció y admiró A Mozart, que es otro De los compositores más emblemáticos De la historia Mozart solamente vivió 35 años Quiero que se sepa Sí,
2: sí falleció muy joven Bueno, en esa época era un adulto Adulto porque eran las edades más o menos en las que la gente alcanzaba.
5: Sí, pero lo que no saben es que Mozart compuso sus primeros minuetos cerca de la edad de cinco años, que compuso su primera sinfonía justo antes de los nueve años, su primer oratorio a los once, su primera ópera a los doce, y yo me voy a vender fruta de Guau, <risa> <risa>
2: no sé. wow, sí, cuando uno piensa en eso.
5: Y, y bueno, ¿qué, ¿por qué Mozart fue tan característico que reflejó los estilos, los estilos de su época? Bueno, eh, Mozart pues desde pequeño, cuando el papá vio que él tenía una inclinación eh, y un talento eh, bastante bueno en la música, pues eh, su padre, que también era violinista, eh, él sac- sacrificó su propio ascenso por dedicarse a la educación de sus hijos. Tanto Mozart como su hermana Ana María que también eh, compuso, pero en el caso de Ana María no, no se conservan eh, sus obras. Entonces sabemos que en aquella época, ella después de que se casó, sobre todo, eh, fue más como presionada a quedarse en su casa, a dedicarse uh-huh, al cuidado de uh-huh. su casa y, y dejar de tocar. Pero eh, lo cierto es que el padre de ellos los exponía a numerosos conciertos. Ellos vivían viajando, o sea, desde temprano Mozart, o sea, ya para mí, Mozart vivió, entre 1700, eh, 1756 a 1791 y ya para 1760, 61, ya Mozart había eh, esa, esa década de los 60, Mozart había acabado, alcanzado un renombre como niño prodigio. Y él tanto se, se destacó en el clave como también como violinista. Entonces, eh, yo quiero que nosotros escuchemos eh, la audición número uno, que es el minueto para teclado en do mayor, que es una breve pieza compuesta eh, por él. En Salzburgo, en 1761, cuando solamente tenía cinco para seis.
0: Cinco para seis, ¿así jovencito? Uh-huh.
2: Tenía cinco, cinco. Parece, de okay. cinco y, seis años. y yo no hago viendo.
5: <risa> bueno, pues de 1762 al 73 aproximadamente, Leopold, que era el padre de Mozart, pues los llevó a, a, a numerosas giras eh, por Austria, Hungría, Francia, Alemania. Eh, ellos pasaron por Holanda, Inglaterra, Italia Y entonces empezaron sus presentaciones ante el público Entonces en esas, en ese exponerse al público Además de que él tocaba piezas preparadas Él hacía lecturas a primera vista él, O sea, ya él tocaba, hacía improvisaciones, variaciones Es
0: decir, lectura a primera vista es Le dan la partitura y él, vamos a darle Exacto okay.
5: sí. Y hablamos de que, de que
2: ambos, él con su hermana Ana María, ¿correcto? Sí
5: Sí, eh, por lo menos hasta que ella se casó. Okay. Entonces, eh, bueno, ya luego Mozart pudo eh, conocer todo tipo de música en esos en esos viajes, y por eso también su estilo es tan rico, porque es que él tiene, él tiene mucha influencia, o sea, conoce por ejemplo a Hayden, se influencia de Hayden, conoce a Johann Christian Bach, que es uno de los 20 hijos de Bach, que también fue compositor, se influencia de Bach, o sea, él tiene numerosas, eh, al conocer tantos estilos, pasar por, por tantos viajes, por tanto aprender, en aquel tiempo no como ahora que tú agarras Spotify a lo mejor y tú escuchas o cualquier otra sí, plataforma cualquier tú escuchas cualquier cosa pero aquí entonces también el papá pues se aseguraba de que él eh, estuviera expuesto a todo eso y él se dedicaba realmente a todo eso él eh, se desarrolló como músico independiente o sea después de eh, él, o sea, se dedicaba a la enseñanza, hacía conciertos públicos eh, Y su carrera fue más sobre todo como, como, como artista independiente Yo quiero que escuchemos eh, la Sinfonía Número uno en Mi Bemol Mayor Esta fue escrita en 1764, <coughs> perdón, cuando él solamente tenía 8 años edad. Gracias Ya en ese momento todo Europa lo conocía como el niño prodigio Y bueno, ya hasta ese momento él solamente había compuesto como pequeñas piezas musicales
1: Редактор
5: Nosotros vemos, eh, el padre de Mozart eh, dejó, él hizo el Nanner Notenbuch, que es como un cuaderno que hizo para su, para su hija, eh, Mariana, donde recoge piezas eh, compuestas para él, recoge eh, tablas de intervalos, recoge diferentes eh, piezas de otro compositor y también pone por escrito, cuando Mozart todavía no sabía escribir algunas de las piezas que Mozart hacía. Porque un niño, por más que no, sea, wow. sabemos que un niño a la edad de 3, 4 años escribiendo, por supuesto. entonces el, el padre sí eh, pues era quien primero transcribía esas cosas que él, eh, que él y, componía. Y yo
0: me imagino ese proceso de transcripción. A ver, papito, hazlo de nuevo ok, otra vez, pero más despacito entonces y papá y va escribiendo eso porque no es fácil No, no, no. Yo,
2: mira, interesante.
5: Yo, tuve, yo tuve la experiencia, tengo eh, hay dos alumnos que he tenido hay eh, uno que se llama Raúl y una niña que se llama Chloe que ellos se han inventado canciones en el piano y han querido que, que se la transcriba para ellos estudiarlas y tocarlas entonces, sí, uno ve eso, que niños pequeños o sea, se inventan melodías, y hay algunos que tienen mucha facilidad, por ejemplo, Chloe, eh, Chloe Victoria vive, le gusta, ay, ella está tocando algo y a lo mejor se, se equivoca y dice, ay, pero a mí me gusta así, y empieza a hacer cosas, o sea, empieza a inventar melodías que ella no sabe a lo mejor de dónde le están llegando. Ni
0: a dónde ni a dónde va a parar. Pero
5: ella sabe que suena bien y que le gusta. Entonces, wow. entonces esas cosas sí pasan. Entonces, yo imagino esa relación de ese padre-hijo que él agarrando todo lo que, eh, porque y si Mozart a esa temprana edad improvisaba que eso, eso es algo que eh, que, eh, que me parece súper genial porque que hoy en día muchas veces estamos, consum- y es un tema de los músicos clásicos, como que estamos acostumbrados a que nos dan una partitura y nos ceñimos ahí pero cuando nos dicen sé libre o exprésate como que... Eh. ¿Qué hacemos? Entonces, en aquel tiempo, imagínate, y más los niños que no tienen como esas eh, prohibiciones que uno se pone, uno mismo se pone. Uh-huh. Entonces, eh, bastante, para que sepan que, que sí, que sí se puede, y, si, y sí recomiendo a los padres, si alguno ve, por ejemplo, tiene algún hijo que tiene una inclinación a un talento específico, no solo tiene que ser la música, que esas cosas, cuando se fomentan, pues se puede, eh, la persona se puede desarrollar más. Entonces, bueno, eh, quiero que escuchemos la audición número 3, que esta tiene dos fragmentos. El primero es de Johann Schobert, que es una sonata en, en do mayor, que se nota, o sea, un, un fragmentito donde vemos cómo Mozart en, imita parte de su técnica, es uno de los que, de los que influencia también a, eh, a Mozart. Y eh, luego vamos a ver esa técnica eh, utilizada. Por ejemplo, eh, aquí se... <coughs> Bueno, ustedes lo lo van a escuchar, pero por ejemplo se escuchan unos unos trémolos, se escuchan eh, unas unas armonías, una forma que es parecida y vemos como una influencia a la otra, si le puedes (coughs) dar.
0: Ese Mozart no quiere sonar, pero vamos a hacer que suene, no te te preocupes, ahí está.
5: Aquí nosotros vemos, eh, también tenemos la audición número 4, donde está una pieza de Johann Christian Bach. Que Mozart le hace un arreglo a esa pieza en el K105.
0: Oye. <risa> <risa> Oye, porque qué qué arreglo? Déjeme mejorarle. Venga, eso. déjeme Después, un arreglo a eso. Y <risa> lo,
5: lo convierte en uno de sus conciertos. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es la sonata, obra 5, número 2, en Re mayor. Y entonces Mozart arregla eh, el piano el concierto en, número 1 en Re mayor también. Bueno, dijimos también que Mozart hizo óperas, eh, su primera cuando tenía 12 años, y vamos a escuchar.
2: Dios mío. ¡Wow!
5: Dos fragmentos de la primera ópera de Mozart. El el primer fragmento es una obertura, y entonces luego tenemos el dúo de Se Viver Non Dech. Las obras, <risa> las, las obras wow. de, de Mozart eh, son, son retadoras. Y las obras, las obras vocales de Mozart son, son retadoras. Eh, Mozart produjo 34 sinfonías, 16 cuartetos, 5 óperas, más de 100 obras antes de cumplir los 18 años. ¡Por Dios! Estamos hablando de que a los 3 años ya él tenía oído absoluto, a los 6 años ya él componía, a los 7 años ya él leía a primera vista. O sea... <risa>
0: Impresionante. Impresionante. Impresionante.
5: Y bueno, parece que no sé, Dios sabía que le, como él, Dios sabía que le iba a durar 35 años nada más. Y le dio <ríe> peso todo muy
2: productiva temprano. esa vida.
5: O sea, yo no me imagino si él hubiese durado, no sé, 70. Una locura. Una locura mm. totalmente.
0: Pero para, para que veas y eso sí es un prodigio, ¿Mm? Desde sí. una edad tan temprana desarrollar toda esa toda esa obra que se convirtió, bueno, pues en un referente.
5: En referente, sí. Y Mozart es de los compositores más nombrados en todo el mundo. ¿Y con qué nos así despedimos es, entonces? Eh, bueno, pues nos vamos a despedir con el concierto para piano eh, número uno en re mayor eh, del K107.
2: Melissa, gracias por traernos a Mozart. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.